2: Здравствуйте, это подкаст «Страхи ошибки», меня зовут Наталья Лосева, в этом сезоне мы говорим о страхах и об ошибках, и сегодня мы будем говорить о том, что такое быть успешными, что это за призывы, штампы, шаблоны, стремления, ориентиры. Кому нужно быть успешными? Зачем нужно быть успешными? Почему нельзя быть неуспешными? Что это вообще за парадигма успешности, которая сегодня заполнила поле тренингов, курсов, каких-то общественных дискуссий? Куда мы бежим? Я хочу поговорить сегодня об этом с Григорием Месютиным, клиническим психологом и когнитивно-поведенческим психотерапевтом основателем психологического центра и Ларисой Овчаренко, кандидатом психологических наук и доцентом зав. кафедры социологии и психосоциальных технологий Московского городского университета. Здрасте, коллеги! Такие вы прямо успешные! Я вас смотрю титулы-то! Что такое успешность?
1: А У каждого успех он свой. Давайте. Ведь это такие наши внутренние правила. Многие люди, добившись каких-то «Титулов и высот», они могут считать, что и это еще не все. Вот успех — это то, что у меня есть, и еще немного... То есть
2: гордыня, да?
1: Ну, гордыня, кажется, семантически очень даже перенасыщенная каким-то негативным смыслом в нашей культуре. Но я же говорю гордыня, а не гордость. Мне даже не кажется про гордыню, потому что она у нас, как мне кажется, в культуре не сильно различается. Страшный грех, между прочим. Да, это как... В христианской парадигме. Потому что как раз быть слишком самопрезентующим себя, быть сильно успешным, в том числе может вызывать и критику, и непринятие. Поэтому...
2: Зависть. Давайте называть вещи своими. Не ну, нет. Редкое ну, восхищение чаще зависть. Нет.
1: В том числе. Ведь это и зависть тех, кто хотел бы... На его месте должен был быть я... Как Конечно. если возьмем письма, классики. <смех> <смех> и в том числе про некоторые ограничения, с которыми мы сталкиваемся. Ведь у нас у всех своя история, и все претендуют на разное. И все хотят глобально. Если мы обобщим, счастье. Только у всех это счастье разное. И достижение этого счастья, это и есть... То вот есть вот грани этого успеха.
2: Успешный бомж.
1: Опять же, мы не знаем всей истории этого человека. Вот если бы мы могли посмотреть, можно ли сказать, что он не неуспешный из-за того, что сегодня он находится в этой жизненной ситуации? Наверное, с какой-то общей социальной точки зрения, да. Но мы не можем знать, что он сделал в этой жизни. Может быть, есть те события, которые произошли по его более и которыми он гордится и считает это лучшим ценностным выбором. Ну, обрел свободу, например. Ну, обрел свободу. Или выжил. Да. И... Или как... переехал
2: в теплые края.
1: Да, и когда его поставили, какие-то очень неудобные жизненные обстоятельства, сказали, или убьешь кого-то, или мы заберем у тебя все. Это такое... А
2: может быть человек, который потерял миллиард долларов из трех своих миллиардов и считает себя неудачником, а для всех остальных он будет оставаться человеком с двумя миллиардами долларов?
1: И Но, такой же недостижимый вершины.
2: Вот в чем вопрос, Ларис: вот с точки зрения там, социологии и психосоциальных отношений, что для общества или окружающих критерий успешности, и что для человека критерий успешности? Давайте попробуем все-таки вот эту абстракцию, какие-то там рамки ввести, чтобы потом уже проговорить, кто на этом спекулирует, и кто нас ущемляет, и кто нам не дает спокойно дышать вот с этими требованиями успешности. Мне как раз действительно кажется, что это такой очень важный аспект, как раз продолжение, да, потому что сейчас Григорий сказал,
0: что он как раз больше как раз говорил, да, про индивидуальные какие-то, да, позиции, индивидуальные такие критерии этого успеха, а здесь как раз подмешиваются и общественные критерии успеха. То есть я считаю, что я успешна, есть моя субъективная успешность, да, я понимаю, что я для себя поставил какую-то цель, я ее достиг, и пусть эта цель микроскопическая с точки зрения общей цивилизации, но для меня это действительно цель. Похудели на килограмм. Да, например, да. То есть мне никогда этого не удавалось сделать, да, я это сделаю, я собой горжусь, я успешна в той цели, которую я для себя ставлю. Но при этом есть какие-то общественные позиции, сверхпозиции, на которые меня заставляют ориентироваться, потому что я в той культуре воспитываюсь, да, и поэтому быть успешным, это значит иметь престижную работу, иметь какой-то уровень достатка определенный, да, какой-то там жилье, определенный машину, уровень, да, жилья автомобили, там, выйти. часы, галстук, да, что-то такое. Определенно выйти замуж очень хорошо. Поэтому есть вот эти внешние критерии успеха, но так общество договорилось между собой, когда-то цивилизационно так сложилось, что вот это критерий успеха. И поэтому здесь как раз может быть вот такой некоторый разрыв. То есть для меня индивидуальный успех, это, я не знаю, там заработать на какой-то автомобиль, самой заработать 200 тысяч, купить свой первый автомобиль. Пусть он будет отечественный. А для всех это должен быть обязательно, там, например, автомобиль немецкого автопрома, да, и тогда я буду успешной. Поэтому здесь вот очень важно определять, для того, чтобы не уйти в невроз, собственные критерии успеха, и как-то его сориентировать с общественными критериями этого успеха. И поэтому в этом смысле, если общество от меня ждет какой-то успешности, то вот как раз на этом очень легко спекулировать. Очень легко вот в эту гонку, да, включить человека, который будет стремиться к этому достижению, потому что с детства ему говорят, что дворником быть стыдно, да, какую-то профессию иметь стыдно, потому что ты должен всегда стремиться быстрее, выше, сильнее. То
2: есть вот кто-то создал социальный конструкт, да, то есть в котором вот мы все договорились, да, что есть там 100 там, не знаю, условных критериев твоей успешности. И как бы вот этот социальный конструкт, он уже сам по себе обязывает нас, родителей, наших детей, ему следовать. Потому что если ты этому не следуешь, этому конструкту, например, ты говоришь, я не хочу зарабатывать больше. Мне достаточно того, что я получаю пособие, иногда подрабатываю, у меня есть хлеб и комната в коммуналке, доставшаяся от моей бабушки. И я в этом счастлива. Но общество начинает тебя давить, да? Или там ты не хочешь строить карьеру, ты не хочешь выходить замуж и рожать троих детей. Но социальный конструкт говорит, ну-ка, встраивайся в мейнстрим.
0: Да, то есть как это так? Тебе 24, а ты еще не замуж, мы даже не думаешь про детей. То есть как это можно, да? Я, я и хотела, чтобы вы сейчас со мной согласились.
1: Ведь есть такие как раз эмоции, которые у нас благодаря развитию общества появились, как чувство стыда и вот и чувство вины. Чувство вины — это такой наш индивидуальный конструкт, наш внутренний свод правил, которым мы либо следуем, либо нет. А чувство стыда — это как раз э, та самая... Э, соответствие. Ощущение
2: моего несоответствия. Ну,
1: каким-то нормам вот этим вот правилам группы. Вот правила... У меня вопрос теперь да.
2: к вам. Раз вы так легко повелись и согласились.
1: Я еще не согласился. Я сказал, что есть вот чувство стыда и вины. Я не сказал ни да, ни до. Хорошо. Мне, да. Тогда вопрос в продолжение.
2: А разве вот эти нормы, они не помогают нам расти и развиваться? Разве они не помогают нам не деградировать? Конечно, помогает. Но это такая палка о двух концах. С одной стороны, ну, эти нормы поговорим.
0: загоняют, да, в какие-то рамки. Они могут быть очень широкие рамки. Ну то есть достигай. О! Да, сколько там у тебя впереди, достигай. Но все равно это какие-то рамки, в которых ты должна или должна как-то существовать. С другой стороны, действительно, это нам помогает как-то себя подстегивать. Но здесь очень важно да, иметь свой уровень успеха. Причем здесь ведь тоже успех. Он может быть успех жизненный или успех академический такая, что называется, еще один вектор, про который тоже, кажется, стоит говорить, потому что я могу быть успешным академически, я хорошо учусь, я много чего вкладываю, при этом в жизни быть совершенно неуспешным Конечно, человеком.
2: доктор наук. Да, Нет, Абрах... Можно
0: быть перельманом и отказаться от своего миллиона. Да-да-да, да. но Абрахам Маслоу говорил, что да, в некотором смысле пирамида его потребностей в некоторых случаях может быть перевернута. Да? Сначала мы достигаем витальных каких-то потребностей, потом, потом мы идем к самоактуализации. А в ряде случаев, в ряде исключений да, может быть пирамида это перевернута, да, и, то есть это такой голодный художник, но он сам актуализированный, он достигший всего, но он, в смысле, финансово может быть не очень успешный. И он тоже может считать себя успешным. Поэтому очень важны вот эти внутренние критерии относительно того, чего от меня ожидает общество.
1: Вот еще стоит учесть, что у нас и общество поменялось. Общество, например, требовательно к соцсетям. Сейчас общество перестало быть только группой людей, физически, находящихся рядом, это еще и Интернет-социальное окружение, подписчики, лайки, комментарии и это становится еще одной гранью общества. Об этом в этом году вышел недавно фильм Социальная дилемма. Этот фильм наверное. А что за мы...
2: фильм? Расскажите нам. Ну. Но ну,
1: вкратце. Прям совсем вкратце, чтобы и неправильно... Без да, без спойлеров, mm -hmm. и не исказить линию режиссера. И это именно о том, что мы становимся заложниками жизни в интернет-пространстве.
2: То есть, если все постят фоточки, что они все-таки во время карантина смогли выбраться в Турцию на море, да, то как бы ты не очень, ты недостаточно успешен, как, ну, вот если как у тебя нет этой фоточки, это не этой
1: Вот чувство вины, чувство стыда. Потому что вот есть стыда перед другим, как будто все остальные... Ребенка
2: не свозил на море. А
1: Вот укажут пальцем, говорят, а эти родители ребенка на море не отвезли. Они плохие. Угу. Или неуспешные, что человек уже сводит не только с внешними правилами, но и с внутренними. Вот это чувство стыда и чувство вины, что это ведь плохо, когда все будут смотреть и говорить, ну да, ну они даже в Турцию не смогли свозить. Угу. Им не так интересен ребенок. Похоже, им вообще все равно. Это наше уже внутреннее. Даже если
2: никто так про тебя не думает, Даже а ты не... уже сам себе придумал, что про тебя так подумают.
1: Но это же как раз и то, чего мы достигли с помощью эволюции, мы предвосхищаем поведение других. Мы стараемся подумать, как поведут себя другие участники и
2: как нас.
1: автомобильного движения. Вот кто mm -hmm. как будет вести себя, и мы от каких-то подозрительных водителей перестраиваемся, потому что нам не нравится ехать рядом с ними. И мы восхищаем, как будут вести себя другие люди. В этом плане мы очень внимательны к социальным проявлениям, и поэтому стараемся следовать правилам социума не потому, что они где-то прописаны, а потому что мы замечаем, что тот, кто выполняет эти алгоритмы и правила, тот получает больше обратной связи и больше чувства безопасности. Я бы сказал тому, что быть успешным — это еще и про ощущение безопасности. Если я успешен, например, у меня есть какое-то медийное имя, то я с меньшей вероятностью буду уязвлен так, что я не смогу защитить свои интересы. И это становится таким, на мой взгляд, более... Сложным, но конструктом, который позволяет чувствовать себя в безопасности, но такой дуальной. Есть безопасность меня и мира, вот что мир не сможет меня уязвить. А есть еще такая личностная безопасность. Я сам себя не корю, потому что у меня достаточное количество подписчиков или меня узнают люди на улице. Вот
2: очень важный вопрос. Я согласна с вами абсолютно с тем, что социальные сети полностью изменили вот эти правила самопрезентации и сверки своей жизни объективные с тем, как реагируют окружающие, да, лайками, лайками, комментариями и так далее. И это загоняет нас в угол, ведь правда же?
1: Да, этот угол широкий и даже красивый. Но это лишает нас свободы как выразить свою мысль. Потому что, когда мы начинаем выражать свою мысль, нам очень важно, чтобы это ведь не вызвало каких-то уязвлений. Потому что стоит только кому-то выразить свою мысль, грамотно не обработав ее, чтобы Проходят это... Приходят
2: люди в белых пальто и рассказывают все, что они думают о да, успешности.
1: Ну... Страхи. Ошибки. Страхи. Ошибки.
2: Что делать, как себя правильно настроить в этой ситуации, как правильно выстроить вот свою систему реагирования на вот эту окружающую среду, которая, значит, каждый день шлет нам сигналы, насколько ты, так сказать, вписываешься в шаблон успешности или не вписываешься.
0: Ну, здесь, наверное, важно очень понимать, э, такие иметь четкие внутренние критерии, чего ты сам хочешь. Да? То есть здесь, вот очень важно, если ты понимаешь чего ты хочешь, на какие вот эти внешние, да, вызовы, внешние требования ты можешь ответить? Хочешь ответить? Есть ли вот эта разница между можешь и хочешь? Потому что если я могу, то я должна на них отвечать. Хочу я или не хочу соответствовать этим критериям? И вот здесь уже эта свобода выбора, она есть только у того человека, который этой внутренней свободой некоторые обладает и может говорить о своей свободе. То есть мы опять эти откаты в детство делаем, да, Вы создали ли родители такую безопасную атмосферу для ребенка в которые у него есть, это некоторая свобода выбора. И потом, могу ли я взрослым выбирать эту свободу? Или я должна загнать себя, да, быть вот той загнанной лошадью, достигать, достигать, достигать и стать великим достигатором, при этом уйти в невроз, выгореть и купить такие так там, этот жизнь дом сегодня... на Мальдивах, и
2: при этом уже ему не успеть порадоваться. Слушайте, Ларис, вся жизнь нас сегодня заставляет быть великими достигаторами, да? И то, как нас оценивают в Инстаграме наши подружки, и то, как в Open Space там, нашего банка, или там какой-то там редакции, или какой-то конторы, смотрят коллеги. Кто быстрее сделал отчет, чей проект успешнее, кто больше заработал денег на проекте, кто дальше уехал. Ну, Так вот та прозрачность общества технологическая, эволюционная, которая нас настигла. Да, мы же все сейчас сидим на этом, на огромном блюдечке. Ярмарка тщеславия. На... Да, это ярмарка тщеславия, конечно, которая обрела сегодня глобальные совершенно масштабы, границ никаких нет, тормозов тоже. Все нас давит, чтобы мы стали этими великими достигаторами, как вы точно сказали. Понимаете как? Ведь против течения это труднее плыть, чем. Что проще? Достигать вот на этом потенциале, на общей волне, или все-таки сопротивляться? Если сопротивляться, то зачем?
0: Я думаю, что сопротивляться не надо точно. Другой вопрос, что найти в этом для себя баланс. Но это, конечно, да, требует некоторой мудрости и опыта. да, Вот свой внутренний баланс, чего я хочу достичь, то есть достигать. Пожалуйста, развивайся. В этом смысле человек способен развиваться, он способен идти вперед, используя свой личностный потенциал. Но если мы говорим об этом понятии, личностный потенциал, который сейчас очень широко изучается, обсуждается, то ведь личностный потенциал, ну так если а грубо сказать, это умение управлять своими ресурсами. Умение а можно управлять? То например, есть я прям. Могу, например, например, я знаю. У меня есть ресурс, мои знания, например, мой профессиональный опыт. А вот там да? конкретнее И, еще. Там, например, в пандемию, ну условно говоря, там осталось без работы, могу я этот ресурс использовать? вот могу я предложить его, могу я этот ресурс продать, могу я этот ресурс во что-то конвертировать? Как могу психолог, я, да, 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 могу да, я, я переводить учитель,
2: учитель, который там может заниматься репетиторством, например,
0: да. если он не стоит на классе реально, то uh -huh. он может, да, уйти в репетиторство, может уйти в какую-нибудь, я не знаю, там в какую-нибудь там просветительскую деятельность, Ищи если свой блок просветительский, да, да, если я могу свой ресурс вида я могу его предложить друг виде, если я гибкая, да, то я могу этим воспользоваться. Это, Но это, это вот одна из граней личностного потенциала, ну и, безусловно, успешности, конечно.
1: Ну, это мы как раз говорим про некоторую разницу в том, как мы себя видим успешными сами и каким видит успех наше социальное окружение. Ведь социальное окружение, оно ведь задает разные грани успеха. Но это же
2: репутация. Ведь то, что видит социальное окружение, это, это репутация, ренаме, которая потом может быть конвертирована там в наше продвижение по службе, в новые заказы, в новых
1: клиентов. А, и вы... так выходит, что тот Инстаграм, который есть у этого педагога или психолога. И если это классный специалист, но который туда заходит только чтобы отметить публикации, но не занимается тем, что от него требуют социальные сети проведения эфиров, добавление истории, рассказа о чем-то, что человек прочитал, что человек ел на обед, условно говоря и огрубляя, то это замедлит продвижение, которое принесет конверсию тех самых клиентов, которые захотят просвещаться у этого педагога или получать консультации у этого специалиста и мир глобально нас и загоняет к тому, чтобы мы следовали этим правилам, но эти правила загоняют нас в угол, потому что следовать правилам проще. Есть такой выверенный алгоритм. Что нужно делать? Быть самым презентатором и революционером сложно, если у нас на это не хватает ресурсов. И поэтому... Что
2: вы имеете в виду? Ума, таланта, навыка ну, делать это, видео это для сторис,
1: В том числе и про то, чтобы донести свою идею в том, что хватит нам быть такими зависимыми от Инстаграма, наверное, придется вначале стать достаточно успешным, чтобы твою идею услышала большее количество людей, и мы можем оказаться зажатыми в этой дилемме. Тут
2: другой вопрос. Я боюсь, что в, в нашем современном, а тем более посткарантинном мире, если ты не существуешь в пространстве социальных сетей, и вообще вот в этом открытом информационном пространстве, ты не существуешь, нет твоего успеха, если ты его где-то его презентуешь. На билбордах, что ли, только Но, что? А, а, только если ты не заработал много денег, и про тебя не стали писать СМИ,
1: понимаешь? Опять же, эти СМИ вышли в площадки социальных сетей.
2: Совершенно верно. Я о чем и говорю, что если, да, можно быть совершенно не публично человеком, и свой успех не презентовать ежедневно и не сверять ни с чем, но для этого ты должен быть объективно настолько успешным, да, что измеряется там деньгами и влияниями, что и про тебя и так напишут без твоих усилий. А вот что вот эти вот всякие вот курсы, да, вот всякие тренинги, там успешности, эффективности и прочее, как вы вообще к ним относитесь? Есть ли добро среди них?
0: Я с профессиональной точки зрения отношусь к ним осторожно в том смысле, что есть люди, которые действительно да, здесь это умеют делать, умеют сопроводить этот успех и умеют действительно там настроить. Учат? Все учат очень по-разному. Кто-то учит делай, как я, да, вместе прыгай, как я, да, там что-то скандирую, как я, а кто-то действительно идет по пути раскрытия тех самых ресурсов, потому что я, например, ну, предлагаю на успешность в том числе, да, смотреть с точки зрения позитивной психологии, то есть не исправлять что-то, что не так в человеке, а развивать то, что классное есть, да, и мне кажется, что это, ну, такой более прямой, более успешный путь к успеху, извините за тавтологию. Поэтому вот в данном случае, если на этих тренингах а, идут как раз по этому пути, да, и помогают развить этот внутренний потенциал увидеть его поисследовать этот потенциал увидеть этот ресурс то есть ресурс. когда говорят
2: с тобой то есть не просто повторяй за мной да, да. а наоборот да. спрашивают да что ты умеешь да. в чем ты чувствуешь счастье да, да как ты вот мне
0: кажется вот что это, это тогда более грамотный да и более профессиональный путь потому что очень многие вот эти тренинги успешности тренинги да достижения они как раз делай, как я то есть делай как я, применяй ту же философию, ту же мировоззренческую позицию. Но это работает на первые два часа, когда у меня есть эта эмоция, этот заряд, И делать как то эмоционально, да. Да?
2: Для, да, для того, чтобы там энергию да. А во
0: всем остальном, касаемо действительно собственного развития, собственного потенциала, то надо исходить из каждого конкретного человека. И тут я превращаюсь в зануду академического психолога, который говорит, что именно из каждого конкретного человека, из каждой конкретной ситуации. Именно там мы ищем корни этого успеха.
1: Я бы еще дополнил, что кроме позитивного фокуса, действительно важно, и даже в когнитивно психотерапии все больше набирает о, внимание тенденция такой позитивной когнитивно-поведенческой психотерапии про развитие уже некоторых потенциалов, которые есть. Потому что мы многие уже стали экспертами по плохому. Вот если у нас была ТВ-картинка, и можно было снизу провести. Там, там Григорий Мяситин, эксперт по тому, как у него бывает плохо в жизни, потому что плохое мы замечаем все. Мы всегда можем вспомнить плохое. Я, И других покритиковать, ну, 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 покритиковать других. Или когда нам скажут, расскажи, как прошел твой день, я... Ты неудачник. Я предположил бы, что с большей вероятностью мы еще расскажем, какие сегодня сложности нам встречались. Потому что я сегодня пока ехал по Кутузскому проспекту за поливалками, которые ровным строем ехали, я учился принимать реальность, потому что, с одной стороны, это забавно. Я и так опаздывал навстречу. теперь я гарантированно опаздывал, я даже никак не мог это объехать. Мне показалось это забавным опытом, что я... Как
2: Сдел... вы круто вывернули-то все... очевидный неуспех. Я сделал все возможное. И успех был в том, как вы это приняли. У
1: успех для, для меня это понравился, для меня это стало историей сегодняшнего дня. Mm. что я ехал за поливалками, первый после них. Это мое было огромное достижение, что я не потратил нервы, которые... Positive
2: thinking. Да, thinking.
1: потому что они мне сегодня еще нужны.
2: Слушайте, а как быть вот с каким-то ориентированным KPI? Потому что двигаться, знаете, грести в открытое море, это всегда щекочет нервы, но не сильно мотивирует. Да? То есть все-таки проще грести там ну на какой-то буйок. Да? Вот с точки зрения успешности, как все правильно вот эти KPI, эти буйки эти столбики расставлять, да, как их формулировать для себя цели, чтобы и не загнать себя, и не выгореть, да, но в то же время все-таки вот грести куда-то.
1: Вот эти KPI, они ведь очень важны, чтобы они не были формально подкрученными. Делать а ради того, чтобы делать. Ведь есть множество прекрасных...
2: Чтобы тебе позавидовала соседка, не
1: знаю. Завидовала соседка для чего? Для чего это нужно? Или
2: родительница из чатика.
1: А для чего? То есть что это мне будет давать? То есть ну, очень Моральное вопрос, удовлетворение А для чего мне нужно иметь это моральное удовлетворение? Хорошее. Нам вопрос. ведь важно понимать функцию поведения Так я занимаюсь поведенческим анализом И как раз у меня уже в структуру мозга Встроена такая опция А что это дает мне, если я себя каким-либо образом веду? Страхи, ошибки Страхи, ошибки.
2: А вот давайте на конкретном примере, про который я часто думаю. Когда люди покупают себе дорогущие машины. Мы знаем часто ситуацию, когда человек вместо того, чтобы вложить деньги не знаю, в ипотеку и жилье себе брести, покупает себе дорогущую машину. Зачем человек покупает дорогущую яркую машину? Давайте прям проанализируем. Меня вот прямо.
0: увидят на этой машине, подчеркнут мой статус, другие чуваки на дороге увидят и поймут, что да, да вот меня это... будут уважать другие чуваки на дороге, они будут с большей вероятностью уступать мне там какое-нибудь место в ряду, да, или пропускать.
2: Это работа. Еще на одно парковку, подтверждение, да? да перед бизнес-центром, где много разных других фирм, я припаркуюсь, числе... все да. будут, будут видеть. Получать
1: да? внимание, ну плюс это ведь
2: фоточку в Инстаграме да. выложу и это, будет. Это ведь марка.
1: срабатывает. Вся проблема ведь как раз в том, что Нет, люди что? бы это не делали, если бы это вообще не срабатывало. Конечно,
2: это работает. Потому
1: что есть история научения. Люди действительно... А зачем это человеку?
2: Вот зачем это человеку, чтобы все увидели и позавидовали, какая у тебя чувак, крутая
1: машина. Ну, потому что зависть, кстати, это же неплохая эмоция. Ее очень в негативном контексте часто используют. Но ведь это понять, что я хочу так же или тоже. Вот
2: кто-то хочет жить моей жизнью, кто хочет да. быть на моем месте. А зачем нам... Ну, вот
1: об этом фильме... Вот, вот, с точки зрения эволюции мистера. нам зачем? Как раз вот о том, чтобы жить чужой жизнью. Настолько завидовать, что прям забрать. Все аспекты этой жизни. вот Кто захочет посмотреть, и кто не смотрел... Еще раз, какой фильм? Талантливый мистер Рипли.
2: А, конечно, да. Это классика Это прям пример
1: того, о чем мы говорим. Настолько завидовать, что прям захватить эту жизнь. Как раз зависть, она может быть полезна как драйвер. подумать я ведь хочу тоже, чтобы у меня была машина, в которой можно откинуть крышу и ехать мне как в кабриолете. Но... Это может быть лишь вот эта идея, что я хочу добиться успеха в жизни. Сладкая
2: будет та мысль, что я еду в кабриолете и знаю, как смотрят на меня другие и думают, как они хотели бы быть в моей на моем шкуре. месте. И что?
1: Но ведь тот, кто едет в кабриолете, что? он может думать о том, что есть люди, у которых есть вертолет. И... Они еще это более... будет
2: отравлять сладостность это, его да, момента, Слушайте, да, потому... ну это, это же просто... Это бескон... Зачем это, мне нет, такой бесконечный... успех, друзья это... мои? Зачем мне такая успешность, да, если любая сладость от его достижения да, будет неизбежно отравлена тем, что я еще не достиг чего-то Ну, да? Как у
1: Моцарта и Сальери. Это как раз что-нибудь так неистово прям завидую. Это как раз отравление происходит каждый раз, когда я думаю, что вот у меня спортивная машина или огромный внедорожник, но он двадцатого года выпуска, а в двадцать первом выпустили новые.
2: Знаете, у меня есть один приятель, который нынешний давно уже крупный миллионер, а в нашей юности, я очень хорошо помню, ему это припоминаем, мы с ним сидели, ужинали на небольшом ресторанчике в аэропорту, и он мне сказал такую фразу, знаешь, говорит, я думаю о том, вот, что когда я заработаю свои первые десять миллионов рублей, когда я побольше, чем сейчас. Мне больше ничего в жизни не надо будет. Вот сейчас он давно уже долларовый миллионер.
1: Да? Похоже, он больше.
2: Да, он да. гораздо больше. Да? И вот я думаю о том, что, как интересно, сдвигаются горизонты. да? И хорошо ли, что эти горизонты сдвигаются? То есть, с одной стороны, это действительно тот самый кипяет движение, с другой стороны, это же ты как белка в колесе. Это марафон без финишной линии. Без это финишной как
1: морковкой
0: Определенно, да. Но здесь, на самом деле, это такая как раз возможность ставить цепочки целей. Да? Если здраво к этому относиться, то я достиг там, какого-то результат, которого я хотел, да, окей, здорово, я молодец, дал себе, да, эмоциональное поглаживание, получил его от других, да, тебя тоже оценили, потому что успех всегда должен оцениваться еще кем-то малым моей субъективной оценки. И здесь я ставлю себе новую цель и иду дальше, если я вот так здраво к этому отношусь. Как раз позволяет не фрустрироваться при достижении этой цели, возможности, да, и запах новой цели, когда я могу ее для себя ставить. Но здесь очень важно ее опять для себя уметь поставить, к чему-то идти. Потому что если я достиг, очень быстро устал от этого, да, очень быстро наигрался в то, чего я достиг, остановился и начинаю разрушаться. А вот как раз для того, чтобы не разрушаться, с одной стороны, хорошо, что есть это вот, да, какая-то размытость горизонтов, что есть еще к чему стремиться, если ты хочешь к этому стремиться. И вот эти KPI, действительно, они должны быть очень понятными для меня, к чему я хочу стремиться.
2: Зачем? Все равно главный вопрос «зачем?». Вот, знаете, сейчас очень много говорится об осознанности, осознанном потреблении, осознанной жизни и так далее. Вот мне кажется, что осознанность как-то вот противопоставляется этому достигаторству и вот этой вот бесконечной успешности. Вот как бы научиться -то этому навыку, возможно ли это вообще останавливаться осознанно и наслаждаться тем моментом и теми достижениями, теми приобретениями, которые уже есть? Вот зафиксироваться на какой-то момент и сказать, я молодец. Вот я молодец, у меня есть небольшая, там средняя, но стабильная зарплата. Я купил себе квартиру не в центре, но в двух остановках от метро, потому что у других людей этого нет. У меня есть что покушать, да, у меня там ребенок не отличник, но он здоров. Вот почему мы не можем научиться, или что нам мешает научиться этому, почему
0: позволять жить в моменте? Я думаю, что этому стараются Ну так или иначе научить дать это как навык любые психологи да? жить в моменте, а уметь почувствовать. А педагоги этот момент. и
2: тренеры нет а родителей
0: нет. Ну вот тоже надо про это напоминать. Я думаю, что коллега, который занимается да, когнитивно-поведенческой терапией, здесь тоже поможет и скажет, что вообще вот эта любая оценка «хорошо» и «плохо», да, это неправильный когнитивный конструкт. Надо всегда с чем-то или с кем-то сравнивать. Хорошо по отношению к чему, плохо по отношению к чему или кому. И тогда здесь легче да, вот эти для себя критерии выработать и понять, да, я молодец, потому что у меня есть то, чего у других, может быть, и нет, они об этом мечтают. И поэтому сегодня для меня это...
1: Хорошо. Ну да, мы выросли ведь в том мире, где те взрослые, которые воспитывали нас, они ну, тоже могли жить в таком режиме белок, загнанных в эти колеса, где нужно было что-то сделать в Советском Союзе, что-то достать, нужно было позаботиться о том, чтобы пережить этот переходный период после Советского Союза и Новой России. Нужно было заботиться о многом, и у многих сегодняшних взрослых было то детство, в котором они видели модель, что нужно постоянно крутиться и что-то делать, постоянно крутиться и что-то делать. Это моя гипотеза. Я могу ошибаться и не претендую на истину в последней инстанции. Не, не,
2: я с вами согласна. У нас есть другой подкаст, который называется «Правда тела», и там у нас красной нитью идет одна история в контексте того, почему мы передаем, То есть, почему для нас тоже какой-то такой знак успешности — это обильно накрытые столы, значит, дорогие продукты, жирные и прочее, и так далее. Потому что мы впервые наелись 21 веке, да? Да. То есть до конца 20 века, в силу новой, новейшие и недавней истории, мы все время были в прямом смысле голодны. Нам все время нужно было наедаться. Это было сколько ты запас колбасы, и удалось ли тебе купить язык, телячий, так сказать, банку, и Продукты сгущенки. не хранились так долго. Да, к празднику от этого зависела, так сказать, успешность твоей подготовки к Новому году. И только сейчас мы вдруг поняли, ой, друзья, так сейчас <смех> нажраться-то, сейчас не надо большого ума, успешности и денег, да? То есть наготовить полный стол сейчас уже не признак успешности, а мы все еще бежим с ложкой, да, с поварешкой и пытаемся наесть, а, а сами себе говорим, так, стоп, сегодня твоя успешность – что ты пришел за богатый накрытый стол и снял всего умеренно понемногу, не обожрался до свинячего состояния, как тюлень. Вот мне кажется, вот этот параллель, она, конечно, очень узкая, но только про еду, да, но мне кажется, ее можно вполне и спроецировать на другие ситуации.
1: Ну, это идти про вот эту как раз машину или про то, что угу. для чего это человек, вот эта вот машина. Это кажется тем атрибутом, как только я это получу, я стану счастлив по-настоящему.
2: А на самом а деле, на, деле она, нет.
1: А на самом деле нет. Это такой вызов ну, своему прошлому, или своим актуальным знакомым, что вот сейчас я это сделаю, теперь стану по-настоящему счастливым. А на самом деле нет, потому что вот есть эта машина или яхта. Но то, что я знаю от реальных владельцев яхт, есть два счастливых дня обладания яхты. Это день покупки и день продажи. Потому что остальное, это, кроме э, красивых выходов, это еще обслуживание, которое не попадает...
2: Проблем. Да, да, это
1: куча проблем, которые не входят в эту гламурную картинку, когда в салоне тебе рассказывают какая-то классная, длинная, деревянная, с металлическими новыми сплавами. Не рассказывают о том, какой-то... Прям вот прям проблемы и комом в горле может стать вот это напоминание про то, сколько это стоит э, шуртовать ее, что она стоит на паркинге этой яхты, ее обрабатывать, техническое обслуживание, мыть ее, там тоже надо убираться. И вот это все уже оборачивается не сказкой, а тыквой.
0: Ну и поэтому счастье, наверное, хорошо, если оно в нас. Да, один из психологов сказал, что Господь Бог счастье спрятал так близко, что мы его не можем найти. То есть оно в нас. Оно должно быть в нас. И если вот в нас есть это ощущение счастья, если мы умеем радоваться, если нас научили радоваться, то тогда мы сможем оценить свой любой успех. Даже самый маленький. Поменьше ориентироваться на этот социальный но поменьше
1: ориентироваться. Нам важно знать социальные законы, потому что мы живем в обществе. Все-таки мы стайные животные. Мы ориентируемся на некоторые законы, которые есть вокруг нас, и мы не можем их игнорировать. В то же время нам важно и понимать, чего я хочу на самом деле. Для чего мне это? Я хочу, чтобы у меня были дети, но я это хочу, потому что это такой вот тренд, что сейчас все мои знакомые завели. Я думаю, так мне будет сейчас вот где? И потому
2: что я просто дозрела, сердце просто моего дозрел, И вот,
1: вот уже я эмоционально как раз вот готов. Пусть даже я мало знаю о детстве, о бессонных ночах, о всех прочих разных сторонах родительства. Но вот я чувствую, что мне это нужно для меня самого. Очень важно не игнорировать то, что мы чувствуем из себя самого, что это не эгоизм ориентироваться, в том числе, на то, чего я хочу. Потому что, в том числе, когда нам дороги другие люди, мы их любим, но ведь в этом есть тоже такая, на мой взгляд, доля эгоизма, что мы их любим, потому что нам с ними хорошо.
2: Это правда. Знаете что, у меня есть задание нашим слушателям, я очень хочу попросить сегодня. Начальники, похвалите своих сотрудников сегодня не за будущее достижения, а за то, чего достигли сегодняшнему дню. Родители, Пожалуйста, полюбуйтесь своими детьми, похвалите своих детей за то, что они, вот, они классные, они похожи на вас. И даже их неуспехи и хулиганство, это все равно это их жизнь, и здорово, что они у вас есть. И похвалите, пожалуйста, себя за то, чего вы достигли, и за то, как вы живете. И вот давайте все сегодня попробуем после этого эпизода зафиксироваться в сегодняшнем дне. Это будет наш, мне кажется, настоящий путь к успеху. А это был подкаст «Страхи, ошибки». И мы с Григорием Мясютиным и Ларисой Вчеренко говорили о том, нужно ли всем быть успешными, что такое успех и зачем он нам нужен вообще.
1: Страхи, ошибки.